0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Primero que nada, gracias por escuchar y permíteme presentarme. Yo soy René Andrade y te estoy llevando a este universo, a este momento al que yo le llamo como Android de Pop y te agradezco de antemano que estés aquí acompañándome en esta nueva aventura que voy empezando y te soy honesto, soy nuevo en el mundo del podcast y si tú eres nuevo en el mundo de, del podcast, pues acompáñame y descubramos de qué se trata todo esto ahora si tú eres ya experimentado y sabes de qué va te pediría que me dieras la oportunidad de mostrarte lo que quiero hacer, de escuchar este, esta poca de información esta muchas de ganas esta gran ímpetu que traigo por hacer este trabajo y pues en una de esas, mándame tus comentarios, acércate y dime qué, qué podríamos hacer, ¿no? Yo estoy abierto a aprender y sobre todo a pasar por este, por este campo de información, por todo esto que se puede hacer llamado podcast, que yo te adelanto en mi versión. Esto no será un podcast común. Para empezar, quiero bautizarlo como el Podcast, ya que este es un espacio llamado Android Pop, pues así será a partir de este momento. Y te doy la bienvenida al podcast de Android Pop. Android Pop. Primero que nada, me gustaría platicarte un poco de qué es Android Pop. Pues Android Pop es nuevo aquí en este mundo del podcast, pero eh, ha cumplido tres años el pasado mes de abril. Cumplió tres años de haber sido gestado como un espacio para poder hablar de lo que más me gusta, que es la cultura pop en general. Soy un, un entusiasta de, del cine, un entusiasta de las caricaturas, un entusiasta de los juguetes, un entusiasta de un montonal de cosas que yo creo que compartimos, compartimos muchas personas y la verdad es que no es un medio de comunicación aunque ahora te puedo decir que, que ha avanzado mucho el proyecto ha avanzado más de lo que yo creía por ejemplo allá en el 2016 cuando comenzó en realidad eh, te voy a ser a lo mejor más honesto de lo que debería pero el espacio comenzó solo porque mi hermana eh, que ella se dedica a los medios como tal, asistía a un montón de películas y la verdad es que yo quería que me llevara a todas, ¿no? Eh, no siempre se podía y yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer para poder entrar a este mundo en el que a ella le invitan a ver películas eh, dos veces por semana? Y fue lo que hice, en ese momento me prendí, empecé a a hacer las reseñas de las películas que poco a poco me colaba con ella y fui conectándome, fui conociendo personas llegó el momento en que recibí la invitación para, pues, para asistir a una de las películas y recuerdo claro que en ese momento yo hice todo lo posible por asistir a la premier de eh, Capitán América Civil War me preparé, de hecho... Tiempo atrás eh, contraté mi dominio para poder tener mi página que era androidpop.com y a la fecha sigue siendo esa, esa mi página, mi, mi launcher de donde puedes tú entrar y ver alguna de las reseñas que voy haciendo. Y también afiné mi, mi Facebook, en aquel momento tenía un Tumblr y fui haciendo como que muchas cosas para, para poder ver un poquito más, más profesional y hice un video, un video que gustó mucho, fue uno de los videos de los primeritas piezas que hice para las redes sociales que tuvieron una gran aceptación, recuerdo un montonal de likes, un montón de comments y era como una especie de resumen de lo que te había llevado a, a ver a, a tanto al a la Team Cap como al Team Ironman y era como ese avance, ¿no? Pues entonces todo funcionó, lo mandé, tuvo muchos likes, tuvo mucha aceptación y no me invitaron a ver Civil War. La primera película que en realidad a mí me invitaron a ver fue La Bruja y esta película fue la que, la que pues fui como un medio registrado, Android de Pop. Su primera película fue La Bruja y yo iba muy emocionado, la verdad, porque fuera ya mi primera película como, como alguien que centraba a este, a este medio tan, tan raro, tan diferente para, para mí, que no soy ajeno a este medio en realidad. De alguna manera, eh, gracias a, a, a mi hermana, gracias a, a mis amigos, gracias a infinidad de personas, pues que he conocido este mundo de, de los medios, ya sabes, la tele, el cine. Mi formación es eh, licenciado en comunicación, que es la comunicación gráfica a la que me incliné. Vamos en los términos más simples. Soy un diseñador gráfico, como le llaman eh, ahora en este mundo. No trabajo en McDonald's en realidad, eh, así que ya es un, una, una ventaja. Tampoco estoy vendiendo bonais, entonces es otra, es otra ventaja. no Y gracias a ese medio tuve acercamientos, como eh, estudié unas cuantas clases de crítico de, de cine. Específicamente era crítico de arte Y tuvimos una especialización en, en cine Y mis estudios me llevaron a hacer algunos videos eh, He hecho muchas cosas En realidad no he sido ajeno al entretenimiento Y es algo que me atrae mucho Y es algo que me anhela compartir También hay algo que debo de comentarte eh, No solo es como el rollo de, de hablarte Y decirte mi opinión como tal En realidad a mí lo que siempre me encanta es iniciar una conversación, iniciar una, una plática, te explico lo que yo pienso, lo que creo, mi idea que nace después de, de ver o asistir a algún evento, pero siempre me gusta la retroalimentación, en realidad algo de lo que más disfruto de cuando comento o hago una pieza para las redes sociales es leer los comentarios y eso es algo que he disfrutado desde que Comencé mi, mi formación desde que estaba en la escuela. Siempre me ha gustado iniciar la conversación. Y a grosso modo eso es un poquito de lo que es Android de Pop como tal. Es, es, yo últimamente le llamo comunidad, pero para te voy a ser honesto, no es una comunidad porque... Hay muchas personas trabajando detrás de Android de Pop. En realidad, son contadas las personas y personas van y personas vienen. Hay algunos que se quedan y se los agradezco mucho que me ayuden. Eh, me gusta esto, hacerlo, pues de me agrado, ¿no? O sea, en realidad lo hago de manera que a mí me guste. Afortunadamente se ve profesional, afortunadamente gusta. Actualmente eh, tiene una refrescada la la página, cuando tú ya entres a las redes sociales o a la web, vas a ver una nueva imagen. La imagen anterior eh, la hizo mi buen tocayo René Córdoba. Y es a lo que voy. O sea, siempre he estado rodeado de personas que están en el medio. Aunque yo puedo hacerlo, la verdad es que me gusta entregarle como... El, el paquete de lo que estoy haciendo a las personas porque me gusta ver lo que piensan o cómo su cerebro transforma mi idea. Eso es algo que me funciona mucho para, para infinidad de, de, de prácticas. no Me gusta practicarle a las personas y me gusta obtener como su versión de, de lo que estoy pensando con René Córdoba, que ahora él está trabajando ya. Yo, yo pienso que, que es como la epítome O la parte más importante A lo mejor de cualquier artista A lo mejor él no lo ve así En el momento que lo escucha a lo mejor no estará de acuerdo Pero a mí, a mis ojos Trabajar con Marvel Comics Es, es algo guau Bueno, pues René Córdova es otro de nuestros paisanos Que está trabajando ya Con los personajes queridos De la editorial Marvel Comics Bueno Él eh, lo conocí y estuvo como a un lado de, de, de mí en algunos proyectos y me hizo un logo para una banda que tuve, un, un grupo que en algún momento platicaremos de eso pero hoy quiero adentrarte al mundo de Android y de Pop como tal para que quizá tengas perspectiva de por qué quiero entrar al mundo del podcast bueno, él eh, hizo mi, mi primer logo, hizo, yo hice la imagen en base a, a lo que platicamos y comencé con eso. Bueno, han pasado tres años de que esa imagen cumplió, cumplió como tenía que cumplir. Y ahora tiene una imagen nueva. Es una imagen que la creó eh, Daniel Ramírez, que la mayoría de la gente lo va a conocer como ping -pong. Él es un gran artista gráfico. Hace muchas cosas muy padres. Y quizá la mayoría de la gente lo conozca más por estar en este proyecto que se llama Sonido Satanás. Bueno, esta imagen que estás viendo tú cuando veas mi podcast, cuando veas la página, cuando veas las redes sociales, es eh, la nueva refrescada y está enfocada a algo que me pre preguntaba mucho yo y de repente salía como la plática con varios amigos, ¿no? Bueno, y es el Android de Pop. ¿Y por qué el Android de Pop? Hay una razón. Eh, en mi familia es mucho de apodos con mis amigos son de muchos apodos y una, un amigo de la familia de repente pues, le empezó el mote a uno de ellos era en el lugar de Andrade, que es mi apellido era como el androide y después me gustó y se me hizo como como algo artístico en una etapa que tuve de DJ que espero después por irle a platicarles a ustedes era René Androide y como te comentaba este um, rollo no es tanto como de cine sino en general como de la de la cultura que hay alrededor, el entretenimiento y por qué no, pues es la cultura popular la cultura pop, y entonces a mí me pareciera como que era yo o sea, el, el rollo del androide pop ¿no? el androide popular el androide de este entretenimiento pero fue mutando un poquito y ahora es más como ¿Y quién es el Android de Pop? Porque pues obviamente esta cosa se va despegando del rollo personal y se va creando, que es lo que les comentaba al principio de, de todo este rollo. No es una comunidad en sí porque esté mucha gente trabajando, sino porque mucha gente está ya visitándonos, comentándolos, incluso me mandan mensajes para darme ideas. Android de Pop. Entonces, ¿quién es el Android de Pop? pues cuando entres a la página ahora ya lo vas a poder ver y gracias a Ping pong tiene ya una cara tiene ya unos ojos tiene un concepto para mí platicaba yo con él pues es que en la cara tiene que estar el nombre entonces es Pop él es Pop el androide y pues lo conocemos como el androide Pop si tú lo miras en su carita tiene tres ojos porque es la P la O y la otra P aunque está un poquito volteada, que como curiosidad, alguna vez mandé a hacer unos parches, todo el rollo, para probarlo. Pero pues no, la lectura siempre fue el Android POP con, con Q y nos deshicimos de esa versión. Y entonces viene la versión de texto que es el Android POP. Qué bueno que estás escuchando todo este rollo. Te agradezco que estés escuchando el podcast de Android POP y bien, una de las actividades que hago en la página que quizás es la principal es asistir a ver películas y en estos días he estado asistiendo a varias, ya me aventé las películas más sonadas en estos momentos, ya vimos uh, Endgame, ya vimos el Pikachu, ya sabes el detective Pikachu, pero en estos días eh, acabo de asistir a ver dos películas que tenía muchas ganas de verla y una es Brightburn y otra es John Wick Chapter 3 para Quiero hablarte de las dos películas, son dos películas muy diferentes pero con un punto en común, son algo de lo que podría llamarse películas que iniciaron como serie B y que se convirtieron ahora en películas de culto. Entonces, quisiera hablarte primero de John Wick porque es ya la tercera parte de una de una película que comenzó como un concepto, vamos, un concepto muy fresco. A mí lo que me encantaba del proyecto de John Wick era poder ver a Keanu Reeves como un, un, un badass, como lo decimos ahora, un, un matón, un, 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 un asesino. Y el proyecto de, de Keanu Reeves al, al momento de entrar a John Wick me llamó mucho la atención que tuviera mucha gente de producción mucha gente eh, como algunos outcasts como, como le llaman, o sea principalmente lo que más me llamaba la atención es que estaba dirigida, o sea en su momento estaba dirigida por esta dupla de directores que es eh, David Licht y Chad Strahensky. que la curiosidad de esto es que vienen del mundo de los dobles de acción, entonces comprendían al trancazo, el, el, y nunca mejor dicho, el trancazo, lo que es hacer una película de acción y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención de este proyecto. Ya cuando conocimos el trailer, conocimos la historia, me encantó mucho cómo estaba incluso el, el, el rollo de una historia de trasfondo que incluía a un perrito y ha sido la constante incluso en esta nueva aventura en el Chapter 3 para eh, la pregunta sigue siendo y todo esto por un perro. Obviamente no es por un perro y si tú has acompañado ya esta trilogía ahora que recientemente acaba de salir ya la noticia de que pues no es solo trilogía sino que ahora viene una cuarta que a mí en mi punto de vista eh, la regaron en comentarnos tan pronto que hay una cuarta porque todo parecía que se acababa. El, la vida de John Wick, estaba este esta tensión, y pues no lleva ni una... O sea, es su primer fin de semana y ya me dijiste que hay una cuarta, entonces pues no va así, ¿no? Bueno, yo pienso que debieron de darle un poquito más de de emoción al, al, al rollo, pero esa es, es mi opinión, ¿no? Bueno, hablando de John Wick, eh, el capítulo 3, para Belum eh, algo que me llama mucho la atención es que regrese el elenco, está Ian machine que es Winston, lo recordarás, me gusta mucho que esté Lauren, Lauren Finchford eh, que haciendo su papel de, de Martin aquí, al lado de Keanu Reeves, porque es una dupla que nos sorprendió cuando vimos Matrix y eso es otra parte que me gusta mucho de John Wick, ¿Cómo tiene eh, pequeños guiños a un montonal de películas en una sola trilogía está regresando a esta película eh, Tyler Bates por ejemplo que es el que hace la, la música y a mí me gusta mucho que hablemos de la música en este momento porque eh, ha sido una constante y eso también tiene que ver con esto que te digo de la gente que está en común, Tyler Bates además de ser el guitarrista de, de Marilyn Manson está en películas que están en la cultura pop como no tienes idea, por ejemplo ella hizo la banda sonora de Guardians of the Galaxy 1 y 2 también ya trabajó en Deadpool 2 eh, hizo las películas de Halloween entonces es una persona que ha estado alrededor de todas estas películas y se siente su saborcito okay. eso es por lo menos de los que regresan ahora te quiero hablar de los que se van David Lake ya no está en John Wick pero él era esta dupla que estaba con, haciendo con Chad Strahelsky y algo de esas cosas curiosas David Lake se va pero se fue porque existió la oportunidad de dirigir Deadpool 2. Y entonces... Ya sabes que hubo este rollo entre que Tim Miller no estuvo haciendo buenas migas con el proyecto y bueno, se va de Deadpool 2 y entonces David Lee va y entra a Deadpool 2. Pero además, después de haber hecho John Wick, John Wick ha sido como el trampolín para todas estas personas de las que te estoy hablando. O sea, él era el director de, de el codirector de John Wick La 1 y después va y hace un proyecto hermoso que se llama Atómica. Después va y hace Deadpool 2 y ahora está contratado para hacer en, dentro de este mundo Fast and Furious. Va a ser la nueva versión de Hubs and Shaw, que ya sabes que es esta nueva versión de La Roca. Eh, bueno, tú ya viste el tráiler, entonces no quiero desviarme mucho del punto que es John Wick, pero me llama mucho la atención eso que John Wick ha sido un trampolín de... De proyectos, y eso es lo que me llama mucho, mucho la atención. Bueno, ¿de qué va John John Wick 3? Bueno, si ya sabes la, la mística que hay dentro de todo este mundo, ya sabes que acabaron con la oportunidad que tenía él de volver a amar después de que se muere su esposa. Su esposa le deja un perro para que pueda seguir amando, y todo esto lleva a un trasfondo. No quiere su esposa que al, haber, al haberse muerto ella por cáncer pierde esta capacidad de amar y regrese a, a un mundo anterior que, del que fue rescatado John Wick ¿Cuál es ese mundo? Bueno, pues el mundo de los asesinos John Wick es un asesino consumado, es al que le llaman el viejo del costal, vamos ahí le, le llaman de un montón de formas, pero vendría siendo como, como la, la forma de traducirlo vamos, que es a quien le tienen miedo los hombres que dan miedo, bueno, pues es John Wick John Wick, el capítulo 3 para eh... Sigue esta historia, ya vimos que pasó todas las consecuencias de estas personas en haberle quitado esa oportunidad, le matan a su perro, le roban el carro, él quiere vengar al perro, quiere recuperar su carro, y entonces, en la película eh, anterior... Eh, tiene que lidiar ahora con las consecuencias de que lo querían matar las personas a las que él atacó. Recuerden que todas estas películas son de consecuencias incluso el lema de esta tercera se llama Toda acción tiene consecuencias. A John Wick lo quisieron matar en su refugio, el refugio de todos los asesinos, que es este hotel hermoso, el Hotel Continental, y eso está súper prohibido, por lo cual se le da la oportunidad a John Wick de pues, hacer toda esta vendetta. Y después John Wick, en la parte número 2 hace esta tontería de repetir, por lo que él tuvo la oportunidad, él. Eh, Mata a un asesino internacional, pero lo hace dentro de los dominios que no debería de hacerlo. Y es ahí donde comienza la aventura de John Wick Chapter 3. Para verlo, eh, le dan una hora de vamos de tiempo para que pueda huir después de haber matado a este asesino internacional, y es ahí donde nos recuerdan esta frase que te digo toda acción tiene consecuencias la película se trata de todo esto las consecuencias que tiene el personaje de Keanu Reeves John Wick, eh, al haber hecho esto y al haber eh, abandonado la oportunidad que tuvo de haberse salido del mundo de los asesinos, y ahora está de nuevo metido en todo este lodo que es el mundo de los asesinos contratados, los asesinos profesionales. En esta nueva aventura se suman actores que estoy sorprendido de verlos porque esto es toda una mezcla, como te decía yo, este proyecto de John Wick es una mezcla importante y es como una lanzadera de, de, de oportunidades de ver a actores que, que tenía mucho que no veía. Por ejemplo, está Angelica Houston haciendo un papel super raro pero súper bien hecho eh, ella la recordamos en la cultura pop por haber sido eh, parte de los locos Adams ya sabes ella es Morticia pero además es una de la es la bruja, la bruja principal en esta película que se llama la bruja, las brujas, ¿te acuerdas aquella donde convierten a, a los niños en ratoncitos? Bueno, pues Angelica Houston la estamos viendo acá, eh, haciéndole un favor a Keanu Reeves eh, en su interpretación de John Wick. También tenemos, por ejemplo, que a mí me llamó, me llamó muchísimo la atención ver a Marda Cascos en, en, en un papel impresionante, me recordó a estos orientales eh, tipos sacado de, de Kill Bill que ese, ese, ese es otro rollo O sea, me recuerdo también como este cine de Tarantino Pero no como que imitaron a Tarantino Sino más bien Esta película chupa Esta película mama de la ima, Del imaginario Donde Tarantino también Obtiene sus ideas Entonces es, está como referenciado Pero no como una copia de Tarantino Sino como la, Vienen de la misma inspiración vamos, La inspiración viene del mismo mundo Que ha tomado Tarantino Ideas, ¿no? entonces Marta Cascos eh, hace un papel impresionante Marta Cascos, hay dos formas de que tú lo recuerdes dependiendo de tu bagaje cultural, número uno a mí eh, me acuerdo de él porque él salió en la continuación de una película de culto que se llama The Crow, El Cuervo, pero para la serie en televisión, él era el, el que continuaba con el manto de, de Brandon Lee y en esta serie de televisión él hacía al cuervo pero eh, Marta Casco si tú tienes otro bagaje cultural lo vas a recordar como el presentador de Iron Chef y es esa cosa súper rara de, de verlo a él que dependiendo lo, que, lo último que hayas visto de él o lo último que recuerdas cuando lo veas en pantalla vas a estar sorprendidísimo tanto de su apariencia como de su papel hay una película que me gusta mucho de él que la vi hace muchísimos años que se llama Du Pacto Loops que se llama el, el, el Pacto de Lobos creo que se llamaba así y es una película que me gustó mucho está por ahí en mi colección de, de DVDs eh, además de Marta Cascos eh, se integra al, a la franquicia Halle Berry que es nuestra queridísima tormenta del mundo de los X-Men Storm eh, y hace un papel un poco Extraño en la cinta sin spoilarte la, la gran cosa. Y si ya la viste, vas a comprenderme lo mejor más. Pero es una especie de John Wick femenina con con mucho de, de lo que John Wick tiene y eso me sorprendió mucho porque la hemos visto actuar de diferentes formas, la hemos visto teniendo acción me recuerden que fue la desafortunada gatúbela, pero no la hemos visto a este nivel de, de acción esta película exige, exige otro nivel, otro nivel de compromiso físico, otro nivel de compromiso actoral y otro nivel de... de pues de esta maldad que debes de tener para verte maldito, ¿no? en las películas y lo hacen de una manera increíble, me encantó, me encantó cómo lo, lo la integraron y cómo es el resultado de de su interpretación en John Wick para Venom. Algo que me llama mucho la atención de esta apuesta que en nuestro país la, la trae Corazón Pictures es que en estos días acaba de salir la noticia de que quitó del trono Avengers como la película número uno. Ya sabes, cada, cada semana se hace el conteo de, de su primer fin de semana. ¿Y quién vendió más en esa semana? Bueno, pues... No lo había logrado nadie en estos días. El detective Pikachu estuvo tratando de lograrlo, pero no, ni se acercó. Y tuvo que venir John Wick, eh, que pues te digo, es como... Viene de este mundo pues más outcast, un poquito más... Mmm, no sé cómo decirte, es como una interpretación más punketa del cine y vino a destronar a los Avengers con 57 millones de dólares en su primer fin de semana y eso me sorprendió muchísimo porque además, si tú te pones a ver la cantidad de dinero que ha amasado en la franquicia de John Wick es la que se lleva pero de calle a sus predecesoras por ejemplo, te hago la mención de que John Wick la número uno, en el 2014 ganó 14.4 millones de dólares y la segunda de John Wick hizo 30.4 millones de dólares, entonces ha sido exponencial la crecida de dinero, todo el mundo quería ver John Wick, ya o sea, se ha hecho de una base de fans, y eso es lo que me llama mucho la atención, me gusta mucho de este proyecto, que no sea como un proyecto tan grande de un inicio, y que se haya convertido en este monstruo, que es John Wick Chapter 3 Parabellum. Y bueno, otra de las películas que vi también la semana pasada es Brightburn, que esta película de verdad sí le tenía un montonal de ganas desde que fue anunciada porque su concepción, vamos, su, su idea principal de la película es totalmente llamativa. Primero, permíteme contarte que la película en sí tiene un héroe que es el director David Yarovesky. Y te hago esta mención porque no me ha parecido bien cómo lo han manejado. Cuando salió la noticia, la noticia era James Gunn mezcla el cine de terror con el de los superhéroes. ¿Quién es James Gunn? Si tú eres enteradísimo, obviamente esta pregunta eh, sale sobrando para ti, pero bueno, te hago mención, James Gunn es súper conocidísimo por ser el director de las dos entregas de Guardians of the Galaxy para Marvel. Entonces su nombre ya pesa, ya pesa en el, nombre, en el mundo de Hollywood y ha sido vendida así, pero la verdad es que la película es producida por James Gunn, pero el director es David Jarovesky. Además, la película está escrita por los hermanos, bueno, el hermano y el primo de, de James Gunn. Entonces es como una magia que, que sucede de familia. El escrito original tiene la firma de Brian Gunn y su primo Mark Gunn. Eh, y la historia no teme no tiene para nada copiar el origen de Superman. Y te voy a ser franco, ahí es donde radica mucho la magia de esta película. Haruki Murakami dijo una vez la originalidad no es más que una imitación hecha con juicio ¿y por qué te digo esto? bueno imagínate que el cine de superhéroes se ha apareado con el género de terror y justo de este amor tan raro eh, dio a luz un muy bonito pero muy maldito bebé que se llama Brightburn, el hijo de la oscuridad el director David Yarobesky cuando visitó México comentó que la idea le nació después de que por años se estuvo preguntando por qué en esta cultura popular se cree que los superhéroes nacen para salvar a la ciudad. Y bueno, como él y como algunos de los otros, es buen fan de los cómics, el director conoce la historia de aquel infante alienígena, tú ya sabes quién es, que llegó a la Tierra para ayudar a la humanidad. Pero el director, Yarovesky, ya no duda de que eso siempre vaya a ser así. ¿eh? Entonces, el planteamiento es sencillo. ¿Qué pasaría si un superpoderoso llega a nuestro planeta, pero en lugar de hacer el bien, viene a hacer todo lo contrario? La película se estrenó el 24 de mayo en Estados Unidos, pero en México acaba de estrenarse el día viernes pasado y fue con un presupuesto de 7 millones de dólares. Es una, es una película modesta si quieres, pero la idea ha hecho que tenga tanto buzz, tanto ruido que yo creo que puede ser un trancazo en, en la taquilla eh, la clasificación eso es algo que está, está raro, de lo que te quiero hablar un poquito la clasificación en Estados Unidos es R, ¿por qué? porque tiene un poquito de violencia gratuita, mucha sangre tiene sangre pero creativa eso sí te quiero decir pero aquí en México es una clasificación B eh, la verdad es que la película eh, fue un poquito mutilada y de eso quiero hablarte en un momento. Lo que quiero decirte ahorita es como el desarrollo de la película, ¿no? Porque si bien te hablaba de la historia de Superman, tú ya conoces todo de esa idea, ¿no? O sea, eso y, y esta película lo, lo replica y ahí está como lo padre de lo que ves en pantalla, ¿no? Es un pueblo chico en el mismo estado de Kansas. O sea, tú sabes que Smallville estaba en Kansas, bueno, aquí también es el estado de Kansas es una pareja que no puede tener hijos y hay un evento astrofísico que mediante un meteorito da la bienvenida a un bebé para formar una familia que la verdad lo va a educar con valores y amor la cosa es que cuando llega a la pubertad manifiesta sus poderes pero, y ahí empieza el, el twist estos poderes no vienen solos a diferencia del hijo de Krypton vienen acompañados de voces que le revelan su verdadero destino y no no es el ser el salvador de la humanidad ¿eh? la película tiene secuencias de acción con efectos correctamente ejecutados eso me gustó mucho verlo en pantalla porque se convierten en genuinas escenas de horror en momentos muy emparentados con el género del slasher ya sabes, estos vecinos silenciosos que están acechando así como a las víctimas en la oscuridad antes de atacar ya sabes, en la ventana o en el closet. Y, y igual, eh, si te suena como a Halloween de George Campeter eh, yo creo que es intencional y es como un homenaje también como a ese cine recordemos que eh, James Gunn está produciendo y son amigos en, en realidad Jarovecki, su primo, su hermano y ellos ya habían trabajado el, el equipo en una cinta de terror de clase B que se llama Slider y esta cinta homenajeaba también un montón de, de películas de terror y es eso, esta película quizá te despista un poco por el tema de ver un superhéroe pero en el final de cuentas es una película de, de horror eso sí, por ejemplo, aquí hay una diferenciación los poderes del joven Brandon Breyer están lejos de ser mostrados como algo maravilloso han sido presentados con gran acierto como... Herramientas aterradoras que generan las secuencias de horror más impactantes. Eh, o sea, con Superman tuve estos poderes y, y wow, ¿no? Pero acá tú ves a, a, a Brandon Breyer y ves los poderes y está como de, de sustito. Eso sí, la película tiene como un ritmo muy cómodo para el espectador ocasional. Por si fuiste atraído pensando en los superhéroes y no en el terror, pues. No está tan mal, no llega y dices que vine a verlo Al contrario, creo que te premia como el, el valor de haber ido a ver esta película Y la cinta entrega Una historia emocionante, divertida Y claro que sí En algunos momentos concede Unos buenos sobresaltos Lo chido Aquí te quiero platicar de dos cosas Lo chido de la película Que es la imaginería comiquera. Que le da a todos los, to, todos los fans, bueno, lo, ya sabes lo que se llama el fan service, bueno, pues nos da fan service necesario para premiar nuestro conocimiento de superhumanos, ya sabes, ves y ya sabes lo que va a pasar, eso está padre. Y las secuencias de persecución y la, la muestra de, de sus aterradores poderes, como te decía, son un deleite visual que deja claro que puede generarse una franquicia si el público y la taquilla lo permiten, eso sí. Lo no, gacho. La cinta, como te decía, ha sido censurada en su versión para nuestro país y créeme, es notoria la falta de ritmo que a veces eh, ocasiona esto. Las actuaciones a veces se ven afectadas por la falta del desarrollo del argumento, por ejemplo, eh, la familia a veces parece ser muy unida y sólida en sus valores, ya sabes, o sea, lo cuidamos, lo amamos, es mi hijo y todo esto rollo, pero de repente y de la nada, o sea, otras veces parecen desconocer totalmente el carácter de su hijo, o sea, el morro hace tal o cual cosa y los papás lo toman como, ah, ok, o sea, sí, entiendo que es la adolescencia, pero pues no hay una consecuencia inmediata tampoco, ¿no? con algunos desaciertos que son clásicos ya en las cintas de terror o sea, ya sabes, los personajes casi siempre van solitos al matadero y tú les gritas, no, o sea ¿por qué? o sea, ¿por qué vas ahí? y lo hace, ¿no? pero también tiene grandes virtudes, esta película es de lo más divertido que vas a poder ver en esta temporada eh, asiste a verla es, es una película modesta, así que no creo que vaya a durar mucho tiempo en cartelera, no te lo debes de perder además si eres fan del cine de James Gunn o fuiste ya porque el nombre de James Gunn te llamó la atención o este rollo que está vendido como del director de los guardianes de la galaxia de Marvel, pues vas a obtener un, un, un premiecillo. Vas a poder ver el cameo de James Rooka, que es John Doe, ...pues sale en la, en la pantalla... ...y eso también como que refresca... Y, ...y como te digo... ...te da como ese premio de que bueno... Ven, ...vienes de ver eh, o te llamó la atención... ...porque te hablan de los guardianes... ...tome pues aquí está su, su premio... ...por lo que vino ¿no? Eh, por cierto... Además de recordarme al, al hijo de Krypton, curiosamente la idea que se planta al principio me recordó mucho aquella película mostrada en el 2010, Megamente, de Dreamworks, ¿te acuerdas? Este rollo de que pues uno cae en una familia y otro cae en otra, aquí no hay esa dualidad, pero me llama mucho la atención cómo en aquel momento se había planteado ya que pasaría si alguien que viniera del espacio exterior no viniera a ser bueno. Bueno, pues eh, Brightburn eh, se estrenó el 17 de mayo en México y está protagonizada por Elizabeth Banks, que ella está haciendo el papel de Tori Breyer. Eh, está David deadman y él es el papá. Él está interpretando a Kyle Breyer y nos acompañan el morroste que te digo que se llama Jackson Eaton y lo está haciendo muy bien, acompañado por Matt Jones y Meredith Hagner. No te la pierdas, estas dos películas están ya en cartelera Y próximamente vienen más cintas Así que yo pienso que van a ser espacio pronto Para que puedan entrar las demás Así que no te las pierdas Esta semana vienen más películas para ver Así que pronto te estaré platicando de lo que vea en los recientes días Por ejemplo, eh, en estos días voy a ver una cinta de, de Disney Que se trata de Un Genio Azul pero que no puedo decir que la voy a ver ni cuándo ni cómo, porque así funciona este mundito de, de ver antes las películas, te embargan la opinión y no puedo decir que la voy a ver ni cuándo ni dónde, no y también estoy por ver una nueva película, que esa me llama mucho la atención porque además regalamos regalamos boletos en Android porque esa es otra de las cosas que a mí me gusta mucho hacer me gusta compartir y gracias a, a toda esta actividad que hemos hecho los estudios nos han permitido compartir con ustedes eh, pues la, la oportunidad de que vean películas entonces eh, el estudio Blumhouse eh, que aquí está distribuido por, por Universal nos dio la oportunidad de regalarles boletos para Ma en, algunos, en algunas carteleras estaba como el sótano de Ma, pero no se llama Ma, que es, este, es una película de terror psicológico que está producida y dirigida por Tate Taylor y está protagonizada por Octavia Spencer ella es la ganadora del, del Oscar eh, en, en las anteriores entregas, ya la vimos también en películas de Guillermo del Toro bueno, la acompañan Luke Evans, Juliette Lewis, Missy Pyle y Addison Yanni y esa pues regalamos boletos para la premier que eh, es en esta semana. Entonces también estaremos hablando de esas dos películas próximamente y estoy por ver también y voy a tener la oportunidad de invitarlos a ver Godzilla 2. Entonces, para la siguiente edición de este podcast podemos hablarte de esas películas. Agradezco la atención que le diste a este, a este espacio. Como te comentaba al principio, es totalmente nuevo para mí pero lo estoy haciendo con algo de ilusión y con muchas ganas de ver qué se puede lograr por lo pronto. En esta primera edición destaco que puedo hablar más, puedo hablar más que cuando hago un video para YouTube, que cuando escribo la reseña, me siento más cómodo hablándolo como más libre, y creo que eso es de las ventajas que tienen aquí, no siento una restricción por el tiempo, ya que puedo explayarme y tú decidirás en qué momento o hasta qué punto escucharlo. Así que estoy agradecido si llegaste hasta este punto. Eh, quédate, compártelo, eh, dime en qué plataforma lo estás escuchando, acércate a nuestras redes sociales y cada y siempre hablo en plural cuando hablo de Android de Pop porque te invito a que seas parte de este universo al que le llamo Android de Pop. Dime tus opiniones. Ve a Facebook, a Twitter o a Instagram que estamos como arroba Android de Pop, o ve a YouTube que la verdad es que es una de las redes que más descuido porque es más complejo para mí la producción y a veces el tiempo es más corto de lo que tengo pero youtube.com diagonal también puedes acercarte hazme saber tus comentarios y próximamente viene la nueva edición del podcast de, de pop Yo soy René Andrade y te agradezco y te reitero lo padre que es saber que estás escuchando hasta luego